0: Cuando él fue a reclamar, el delincuente sin medir palabra, de una vez le disparó y otro tiro en la cabeza.
1: Delincuentes asesinan oficial de la Fuerza Aérea Dominicana en medio de tiroteo en el sector de
2: Villafaro. Al menos 20 personas perdieron la vida durante festividades de fin de año por accidentes de tránsito. La mayoría corresponde a motociclistas. Hospital
1: Traumatológico Darío Contreras registra baja en sus emergencias durante el asueto de fin de año. Dominicanos cargados de buenos deseos
3: y expectativas para el nuevo año.
1: Feriado se hace sentir en serenidad en la capital dominicana. Y en el plano internacional se registran al menos 174 muertes por arma de fuego en las primeras 48 horas del 2023 en Estados Unidos. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la primera emisión de noticias RNN correspondiente a este lunes 2 de enero del 2023. Soy Scarlett Richardo y tengo el honor de informarles. Iniciamos esta emisión, la primera del 2023, con una noticia poco alentadora. Un segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana fue asesinado tras un presunto asalto en el que al menos tres civiles resultaron heridos en el Callejón de los Perros, en el sector Villafaro, en Santo Domingo Este era un hecho que ha consternado a esa comunidad. Nelson Bateo con los detalles.
0: Hirieron tres. Hirieron tres tiros a mi sobrino, hermano de él, y, y, y tres tiros al otro sobrino, mío, el, que, el que
2: atracaron.
4: La delincuencia continúa cobrando vidas de civiles y militares, llevando luto y dolor a las familias dominicanas. En esta ocasión, un segundo teniente de la Fuerza Aérea, identificado como Carlos Marte, de 36 años, fue asesinado tras un tiroteo en este local ubicado en Viafaro. Entonces el sobrino lo atracaron
0: ahí en ese drin.
2: Mira, aquí, mira
0: la cámara. Le quitaron un celular y vino a buscarlo a él. Y cuando él fue a reclamar, el delincuente sin medir palabra... de una vez le disparó. Le dio tres tiros en la cabeza y dos no en el pecho.
5: Un hombre de familia,
4: un hombre, óyeme que, un muchacho es agradable, una persona compartible que era muy querido por todo el mundo, no era un hombre de problema. Incluso él, él estaba durmiendo cuando pasó eso. Según versiones, el oficial habría acudido en defensa de un sobrino a quien supuestamente tres delincuentes despojaron de un celular la mañana del domingo. Entonces le quitaron el arma de, de su reglamento de fuego,
6: le quitaron la cartera con todo lo que tenía. Entonces aquí, enciendo siendo día feriado, es más, hasta los lunes usted ve esto aquí encendido. Entonces los vecinos de aquí no duermen. Todo eso tiene que acabarse. Ya eh, lamentablemente, lamentamos que haya sido con este hecho, que eso eh, que tomen carta en el asunto, pero eso debe determinarse. Que hay que hacer algo con este sector, ya está bueno, es de antijusticia. Aquí siempre hay un muerto, cada día, cada, cada vez, mira, que eso es los fin de semana, un tiroteo, muerte, botellazo, que tiro, aquí nadie duerme.
4: La familia de la víctima pide justicia por el hecho en que resultaron heridos de bala tres hombres, quienes reciben atenciones en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. El oficial de la Fuerza Aérea tenía siete hijos y residía en Brisas del Este. Por el crimen, las autoridades detuvieron a varias personas para fines de investigación. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito de este lamentable hecho, agentes de la policía continúan custodiando las calles y avenidas del Gran Santo Domingo para garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante operativos que cuentan con el respaldo de miembros de las Fuerzas Armadas. En la víspera de Año Nuevo, el director del Cuerpo del Orden dispuso el incremento del patrullaje preventivo en todo el territorio nacional con operativos que se han extendido hasta el feriado de este lunes. Según la policía, para estos fines... Fueron redoblados los servicios preventivos en todo el país para salvaguardar las vidas y bienes de los ciudadanos. Al menos 20 personas perdieron la vida durante este feriado de fin de año producto de accidentes de tránsito en las principales vías del país, engrosando la lista de fatalidades reportadas por el Centro de Operaciones de Emergencias por el Operativo Conciencia por la Vida de Navidad y Año Nuevo. Margaret Ramírez está en directo con los detalles desde el COE y nos cuenta más. Buenas tardes.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. De los fallecidos durante las festividades de fin de año y año nuevo, 17 fueron productos de accidentes de tránsito en motocicleta. Según el Centro de Operaciones de Emergencia, durante el fin de semana se registraron 84 siniestros viales. 20 personas perdieron la vida. De ellas, nueve dentro del operativo y once fuera de la cobertura de las autoridades.
7: Durante el operativo, en autopistas, carreteras, calles y avenidas se registraron 84 accidentes, de tránsito, de los cuales 67 involucraron motocicletas, siete vehículos livianos, un minibús, seis atropellados y tres vehículos no especificados, registrándose 20 personas fallecidas, de este total de fallecidos, nueve ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y once fuera del mismo, involucrando un vehículo liviano, dos atropellados y 17 por motocicletas.
2: El COE, junto a las demás instituciones participantes en el operativo, atendieron durante el asueto 295 intoxicaciones por alcohol, entre ellos 37 menores.
7: Los registrados ocurrieron entre las 12 del mediodía y las 5:59 de la tarde, un 38%. Desde las 6 p.m. hasta las 12 de la madrugada, 28%.
2: En total, durante las asueto de Navidad y fin de año, 38 personas murieron dentro y fuera del operativo del COE, 29 de ellos por motocicletas. Estamos
7: hablando que el año anterior, eh, una, tres personas menos dentro de, de lo que, dentro de lo que entra el operativo y, lo, y fuera. Así que estamos hablando que en este año fueron 38%. El año pasado, 35.
2: Durante la primera y segunda fase del operativo, las autoridades realizaron unas 11.817 asistencia, siendo el Distrito Nacional Puerto Plata, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santiago, Monseñor Noel y La Vega las provincias con mayor incidencia de casos. Las autoridades estiman que aproximadamente 6.5 millones se movilizaron a diferentes puntos del país durante las festividades de Navidad y fin de año. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez, por el reporte en directo desde el COE. En tanto, una nueva buena es el principal, el Darío Contreras, principal traumatológico del país registró una baja en los casos de lesionados durante el feriado de Año Nuevo inferiores a la cantidad recibida el año pasado. El médico asistente, José Tamares, no ofreció estadísticas, pero sí dejó claro que los accidentes de tránsito fueron el mayor dolor de cabeza de ese centro.
7: Eh, muchos de ellos
6: por personas que ingieren excesiva cantidad de alcohol y esto provoca que los accidentes se incrementen. No obstante, así también hubo muchos casos de riñas, heridas por armas blancas, heridas por armas de fuego, heridas por objetos de tipo botella y muchas cosas que se que se pudieron presentar, pero sigue siendo el dolor de cabeza el accidente de tránsito.
1: El doctor Tamares explicó que, diferente a años anteriores, las emergencias del hospital no estuvieron tan agitadas. Destacó, sin embargo, que los pacientes más atendidos fueron por riñas y accidentes de tránsito. A partir de las 2 de la tarde de este lunes, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre realizará carreteos de forma simultánea en las principales autopistas del país con el fin de garantizar el retorno de forma segura de las personas que salieron de vacaciones. Durante el tradicional carreteo, los agentes de la DGC se colocan delante de los vehículos para controlar la velocidad de los conductores y evitar accidentes de tránsito, medida implementada por la alta cantidad de personas que regresan a la misma hora desde los distintos pueblos de República Dominicana.
4: Este carreteo va a iniciar a las 2 de la tarde en las principales autopistas del país, la del este, empezando en Punta Cana, en el Cibao, desde Santiago, y en el sur desde Azoa Ahí estaremos nosotros eh, llevando a cabo ese dispositivo de control de velocidad como bien se denomina carreteo.
1: Según la entidad reguladora del tránsito y transporte terrestre, está ampliamente demostrado que la mejor forma de prevenir accidentes es mediante el carreteo debido a que las unidades de la DGZ toman el control y logran que los viajeros transiten a una velocidad moderada. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿dónde frustró la DNCD el envío de estas láminas de cocaína? Además, llega a la República Dominicana el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas. No le cambie, esta es la primera emisión de Noticias RNN. Abrimos la ventana al mundo con el primer, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien anunció la instalación de un alto consejo de transición de que tendrá el compromiso para un traspaso que contemple unas elecciones transparentes en el Día de la Independencia Haitiana. Cesarina Rabero nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
8: Al cumplir este domingo el Día de la Independencia Haitiana, el primer ministro aseguró que se instalará oficialmente esta semana una mesa de trabajo que contará con tres personas ariel henry hizo un llamado al pueblo haitiano a confiar en su palabra tras asegurar que su gobierno tiene voluntad política para reconstruir las instituciones democráticas otra tormenta amenaza varios estados del oeste y centro de Estados Unidos, por lo que continúan las alertas el norte de california es uno de los lugares más golpeados por las fuertes lluvias del fin de semana causando graves inundaciones y el corte del servicio de electricidad a unos 235 mil usuarios. Mientras, el Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la amenaza de un poderoso sistema de tormentas que producirá fuertes nevadas en las montañas, ráfagas de viento y lluvias localmente intensas o excesivas. Más de 10 asesinatos en diversos hechos violentos en Veracruz, México, este fin de semana. Cinco de los cuales fueron tiroteados por un grupo armado en el municipio de Córdoba Mientras que en la ciudad de Salapa fueron encontradas bolsas con restos de dos personas incluidas cuatro piernas Además los cadáveres con signos de violencia también aparecieron en el municipio de Martínez de la Torre En el de Álamo y en Minatitlán Al menos 14 muertos incluidos 10 guardias y 4 reclusos y otras 13 personas resultaron heridas Luego de que hombres armados atacaran una cárcel en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, en Texas. Los asesinos llegaron al recinto carcelario en varios vehículos blindados y sin mediar palabras, abrieron fuego contra los guardias. Durante el incidente, unos 24 reclusos se fugaron. Los actos violentos son frecuentes en las prisiones mexicanas los restos mortales del papa emérito benedicto XVI llegan al vaticano este lunes a tres días de su fallecimiento el papa francisco lamentó la muerte de su predecesor que murió a los 95 años y rezó para que las puertas del cielo le abran para el fallecido pontífice benedicto será sepultado en la misma tumba que ocupó el cuerpo de juan pablo II en las criptas vaticanas de la basílica de san pedro antes de ser trasladado a una nave del templo cuando fue beatificado El nuevo presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva prometió reconstruir el Estado de Derecho y la soberanía de Brasil al tiempo que acusó al gobierno saliente de destructor y represivo durante su discurso de toma de posesión de este domingo Además aseguró que los miembros del gobierno saliente que presidió Jair Bolsonaro rendirán cuentas por el acto, decenas de miles de simpatizantes ataviados con el color rojo del Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula, celebraban su investidura. Los aficionados brasileños participan este lunes en el velatorio de los restos mortales de exxon Arantes Pelé para dar su último adiós, fallecido el pasado jueves a los 82 años, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. El velatorio está abierto al público desde las 10 de la mañana en el Estadio Villa Belmiro de la Ciudad de Santos, donde jugó como local la mayor parte de su carrera deportiva. El velatorio durará hasta las 10 de la mañana de este martes, cuando comenzará un cortejo fúnebre que recorrerá las calles de Santos, ciudad portuaria ubicada a unos 80 kilómetros de Sao Paulo, donde falleció el exfutbolista. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Al menos 174 muertes violentas en menos de 48 horas del nuevo año han ocurrido en el territorio estadounidense donde viven miles de dominicanos. Entre los muertos, 42 fueron asesinados a tiros, 132 por suicidio y otras 115 resultaron heridas, algunas de gravedad. Durante el año 2022, 44,181 murieron por armas de fuego incluidas 20.091 por homicidios, 24.090 por suicidio y más de 38.400 resultaron con heridas de bala, de acuerdo con las estadísticas del Archivo de Violencia Armada, con sede en Washington, D.C. En el plano local, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, apoyados por miembros del Ministerio Público, ocuparon 21 láminas de cocaína, camuflados en una mochila, un cojín, una cartera y un abrigo. Los agentes de la DNCD, militares y unidades caninas perfilaron decenas de cajas que serían llevadas a Miami, en Estados Unidos, cuando te de detectaron sustancias extrañas en uno de los paquetes. En presencia de un fiscal adjunto, se procedió a abrir la caja encontrando en su interior una mochila con cuatro láminas, un abrigo tipo militar con 13, un bulto tipo mariconera con tres y un cojín con una lámina para un total de 21 con un peso total de 2.9 kilogramos de cocaína, según el INACIF. La caja habría sido enviada por un hombre con dirección en la calle Monseñor Panal de la Vega y la recibiría una mujer con domicilio en Delray Beach, Miami, en Estados Unidos, y el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso. Ciudadanos haitianos que participan en el mercado binacional de Elias Piña dijeron esperar que este nuevo año, 2023, su nación recobre la paz tras deplorar los altos niveles de inseguridad que imperan en la vecina nación. Julio César Mateo nos cuenta más.
5: A juicio de los haitianos, el desempleo se ha agudizado en los últimos meses en su país debido al cierre de cientos de empresas por la inseguridad. Sin trabajar, ¿cómo, cómo puedes? comprar un, un hacer de comida. Deploran la falta de control de las autoridades haitianas en las protestas callejeras que realizan pandillas. Ahí ahora está malo en Haití, ahora está malo porque siempre hay gente matando gente allá, pues siempre cuanto una guagua bajando, ahí la glona parando, la guagua tirando Golpe a toda la gente. La mayoría de los haitianos se muestran pesimistas de que las cosas pueden mejorar en su nación debido a la falta de un gobierno que imponga el orden.
4: No es una norma no, porque no, 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 gobierno, no hay, nada no, hay nada. No, no hay nada.
5: En la zona fronteriza de Elías Piña, el intercambio comercial se realiza de manera normal mientras las autoridades de salud dominicanas. Mantienen las medidas sanitarias para prevenir la propagación de enfermedades.
1: También estamos dando el servicio de que no pueden pasar comida cocida para este lado, jugo tampoco, y luego ellos están cooperando muy bien. Y todo está frío, gracias a Dios.
5: Los nacionales haitianos confían en que las relaciones entre Dominicana y Haití cada día sean mejores para fortalecer el intercambio binacional. Eje catalizador de la economía de esa zona fronteriza. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Pasamos a Dajabón, donde cientos de personas se desplazaron a visitar amigos y familiares a esa parte del país. Y como nos cuenta nuestro corresponsal en esa provincia, Domingo Popoter, la zona estuvo muy activa este fin de semana.
6: Esta parte de la República Dominicana, ubicada al norte con Haití, se convirtió en un atractivo para pasar el asueto de fin de año. Desde distintas ciudades del país, la gente se desplazó a Dajabón para conocer el desarrollo del mercado binacional y la construcción de la verja fronteriza. Para ello, cientos de voluntarios de los organismos de socorro se emplearon a fondo para mantener el orden con el operativo en este pueblo fronterizo.
7: Hemos redoblado... El esfuerzo de hoy porque es el día donde más gente se mueve aquí en la provincia, hacia los campos, eh, se mueven en las carreteras, entonces para evitar que haya una muerte. Como salud pública estamos, hemos dado los pasos necesarios para que las cosas se mantengan eh, tranquilas. Los hospitales están abastecidos eh, y preparados y listos para cualquier
5: eventualidad.
6: Se espera que para este lunes, decretado como feriado por el presidente Luis Abinader, Retornen hasta sus hogares los cientos de visitantes que dinamizaron la economía en esta parte fronteriza para iniciar este martes las labores cotidianas en la frontera dominico-haitiana,
1: Dajabón, Domingo Popoter, RNN. Y sepa que el Partido Cívico Renovador anunció su apoyo oficial a una eventual reelección del presidente Luis Abinader. El presidente del PSR, general retirado Radamés Zorrilla Osuna, dijo que luego de reunirse con el mandatario solo está a la espera de que la ley permita el acto de apoyo al PRM y su candidato presidencial.
5: Lo que más nos corresponde hacer en este momento es apoyar al presidente Abinader. Naturalmente eso llegará a su debido tiempo cuando la ley no lo permita y él entienda que se debe hacer. Ese encuentro que será un encuentro histórico en la República.
1: Zorrilla Osuna vaticinó que junto al PCR otras 15 organizaciones estarían armando un frente de respaldo a la continuidad del mandatario y el PRM. Recuerde que la información es poder acceda a rnn.com.do y síganos en las diferentes redes sociales donde estamos como Noticias RNN en Instagram, Facebook y YouTube. Además, envíe sus denuncias a la línea de WhatsApp que ve en sus pantallas. También recuerde que puede escuchar las diferentes emisiones de noticias a través de las plataformas de audio. Estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. El año nuevo llegó cargado de buenos deseos para los dominicanos, así como retos y expectativas para ciudadanos que piden al gobierno crear mecanismos que permitan disminuir los niveles de violencia, mejorar la seguridad ciudadana y crear nuevas fuentes de empleo. Lauri Lamar trabajó el tema y nos cuenta más en directo. Buenas tardes, Lauri. Adelante.
3: Gracias, buenas tardes. Con expectativas de un 2023 venturoso y de prosperidad, ciudadanos esperan mejorías para el país en sentido general, al margen de los pronósticos de que será un año retador.
0: Mi deseo de que este año
3: sea de progreso,
2: que haya algo.
3: Los más vulnerables abogan por más oportunidades y fuentes de empleos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo
8: social. Se arreglen, porque hay muchas cosas que no están. Hay poco, poco trabajo que se ven que no hay, casi mente. Y si la persona encuentra cómo trabajar, pues echa para adelante. Trabajo, porque yo soy una
0: señora vieja, pero todavía tengo ánimo de trabajar. Que yo con un trabajito y yo sepa que me vaya a ganar mi mantención. Yo actúo, ese es mi sí, progreso sí. de este
3: año. Entre los retos más relevantes para las autoridades... Los consultados citan la seguridad ciudadana y la calidad de la educación, así como un sistema de salud más eficiente.
7: La seguridad, la seguridad, la seguridad del ¿Por país. Qué? Oh, porque está difícil, está difícil.
6: La delincuencia, pienso que hace falta que los jóvenes trabajen para ver si esto se puede calmar.
3: Otros deseos de la ciudadanía para los próximos 365 días es tener una sociedad más justa para los dominicanos con una disminución de los hechos sangrientos y actos delictivos residentes en sectores del Gran Santo Domingo también confían en que podrán cumplir en este 2023 las metas y proyectos que no lograron en el año pasado. De mi parte es todo
1: retorno al estudio. Gracias, Lauri, por el reporte en directo. A propósito, tras la resaca de año nuevos residentes en sectores de la capital se reincorporaron a su cotidianidad este lunes pese al feriado decretado por el Presidente de la República. En un recorrido por barrios del Gran Santo Domingo el ambiente se notaba normalizado este 2 de enero contrario al escenario del fin de semana luego de las festividades para despedir el año. Hasta la mañana del domingo, los residentes en el Gran Santo Domingo celebraron la llegada del 2023 con distintas actividades, muchas de las cuales se desarrollaron en centros de diversión y otras en un ambiente familiar. Y sepa que las principales calles y avenidas de la capital lucieron hasta pasado el mediodía de este lunes casi desiertas por la extensión del feriado por fin de año. La mayoría de los vehículos que se veían transitar eran privados. Los carros de concho, las guaguas públicas y transporte masivo brillaron por su ausencia, lo que dificultó el traslado de los que no cuentan con vehículos privados.
8: Ya todo volvió a la calma. Pero tú sabes que la gente en estos tiempos se desespera y, y, y por eso es que son los accidentes y todas esas cosas, pero todo está en calma ya.
2: Están quedados en el campo, todo, poco movimiento hay. Sí. No veo, mira, ni un carro veo, o sea que hay poco movimiento. Se me hizo fácil porque cogí el teleférico y luego el metro, yo vivo en Sabana perdida. O sea, por eso se me hizo más fácil, pero veo que aquí voy a coger un poco de lucha, porque no veo carro y veo bastante gente.
1: Las instituciones públicas acogieron el decreto presidencial que declaraba este lunes no laborable, solo dejando en los edificios gubernamentales el personal esencial. Muchos privados también asumieron el feriado, los que no pagarán jornada doble a sus colaboradores. En una buena noticia, el más grande del mundo, el crucero Wonder of the Seas, que en español significa maravilla de los mares, arribó este lunes a las costas de Puerto Plata, parte de las 73 embarcaciones que llegarán este mes a la Bahía de San Felipe. La embarcación fue recibida en la terminal Taino Bay, un crucero de última generación que inició sus operaciones en 2022 y tiene capacidad para 6.370 pasajeros y 2.394 tripulantes, de acuerdo a los detalles ofrecidos por el Ministerio de Turismo. La embarcación de 362 metros de largo superó el tamaño de la misma compañía Royal Caribbean que cuenta con 18 cubiertas y un tonelaje bruto de 236.867 Además, tiene ocho sectores o vecindades, incluyendo su nuevo barrio de suites. La vista de este crucero marca un hito histórico para Puerto Plata al recibir el barco más grande del mundo como parte del esfuerzo del ministro de Turismo David Collado y del presidente Luis Abinader para recuperar la industria turística del país y la confianza de las grandes empresas de cruceros en las facilidades de los puertos de esta provincia y sus grandes atractivos.
0: Saludos, buenas, feliz inicio del año 2023. Se reanuda la acción en el béisbol invernal de la República Dominicana con las águilas y los tigres del Licey en el estadio Quiqueya. Juan Marichal, desde las 7 y 15 de la noche. Roenis Elías, que tiene marca de dos victorias sin derrotas y no le han hecho carreras limpias contra el zurdo. Refuerzo para los tigres Raúl. Valdés, que tiene una victoria sin derrotas en este round robin y efectividad de 1.29. Todos los equipos están empates en la primera posición restando 10 partidos para el final de la ronda semifinal todos contra todos son round robin. El otro encuentro será igual a las 7 y 15 pero en el estadio Julián Javier, la casa de los campeones gigantes del Cibao las estrellas visitan con Andy Otero en la lomita de los sustos. Con una victoria y una derrota y 2.95 de efectividad. 95 realmente. Willy Peralta va a abrir por los gigantes. Cero victorias, una derrota en el round robin. 3.18 de efectividad. Pero estos equipos están calientes y bateando. En la ciudad del Haya se enfrentan los Santos. En la NBA LeBron James se acerca al liderato de puntos... De la NBA tiene 37 mil y ya Karim Abdul-Jabbar tiene mil más o menos, ya habíamos adelantado. El sepelio, el velatorio de Pelé ya comenzó y durará exactamente 24 horas. Presentes están los principales ejecutivos del fútbol mundial, incluyendo lógico al presidente de la FIFA infantino, Recuerden ustedes que estas y otras informaciones las tenemos en nuestra página web rnn.com.do En nuestras redes sociales, noticias rnn, detalles del velatorio constante de Pelé, el rey del fútbol. Toda la historia, todo el mundo llora, que Pelé a los 82 años no dejó. Por otro lado, está el resumen de la NBA, lógicamente del primero de enero. Las Águilas Ibaeñas, ¡Felicidades! Están de aniversario 90 años las Águilas Ibaeñas este lunes 2 y lo van a celebrar en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Pero así son las cosas. Fanáticos reciben a Djokovic en Australia como un héroe y más noticias para todos ustedes como debe de ser. Felicidades.
8: Día de
1: gozo, Manuel. Así es. Gracias. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.